0: Thank you. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais um papo começando aí agorinha para vocês. É, hoje a gente começa a análise né, das obras do Ita é, e com toda a proposta né, que, que, que vem aí com essa curadoria, com três obras né, inusitadíssimas em termos de, de proposição, então a gente tem Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. Temos Lima Barreto, que vai ser nosso último livro né, a ser comentado, nosso romance final. É, e temos hoje a antologia poética do Carlos Drummond de Andrade. Então, assim é, três gêneros também né, literários importantes para a gente comentar. A gente tem gênero lírico, a gente tem gênero narrativo com conto, que a gente tem gênero narrativo com romance, né? Então, assim, uma amplitude imediata que a gente já consegue ah, compreender, perceber, né? E começar a cogitar possibilidades e relações entre essas ah, circunstâncias todas, né? Dessas três obras. A já Fagundes Teles a gente já conhece, né? Conversamos um bocado sobre ela no ano passado. Tem análise também dos contos. Uh, uh, caíram algumas questões né, bem específicas na última prova e o livro da Ninfa né, do, do Lima Barreto é uma novidade, assim como essa antologia poética do Drummond uma super novidade então uh, a gente vai começar aí por esse grandioso né, autor, é esse livro aqui, né, a antologia saiu pela Companhia das Letras já tem uma outra edição aí também maravilhosa, com uma capa azul, belíssima. Ah, e é um livro que o próprio Drummond faz a sua organização. Né? Então, o primeiro ponto para a gente colocar aqui né, na roda da conversa é que a, a ideia de antologia, a palavra antologia, é uma seleção dos grandes poemas, ou né? uma seleção de grandes uh, textos daquele autor normalmente as antologias elas são feitas por uma pessoa externa, né, por um curador, por um, uh, um crítico ou uma pessoa que ana, analisa né, uh, as obras daquele autor há algum tempo. Então, normalmente é feita por uma pessoa externa. E aqui a antologia uh, poética é o Drummond quem faz essa própria seleção Uh, ao longo de todas as obras que ele publicou até 1962, que é quando o livro é publicado. Né? O Drummond ele nasce ele, em 1902, então quando ele completa 60 anos, essa antologia é lançada com uma... É, eu, eu acho curioso isso, porque é uma tentativa dele mesmo, enquanto autor, né? Fazer essa perseguição aí por toda a sua obra, por todos os seus textos, por todos os seus livros, e ele escreve aqui para nós uma pequena nota, uma pequena advertência, né? No inicinho do livro que eu acho que vale a pena a gente dar uma, uma corrida de olho aqui para entender né, do, que, do que se trata. Espera é... aí, só um minutinho, e ele chama de informação. Nota da primeira edição e ele diz assim: ao organizar este volume, o autor, né? Então ele coloca aqui um texto em terceira pessoa, o que é muito característico do Drummond, que é um autor extremamente irônico, né? Em muitos momentos da sua uh, da sua poética ele diz: o autor não teve em mira, né? Não teve em, em intenção propriamente selecionar poemas pela qualidade nem pelas fases que acaso se observem em sua carreira poética. Né? Então, a gente comenta logo mais que o Drummond ele tem aí né, uma ideia de três a quatro fases né, de produção da sua, da sua obra como um todo, e aí a gente fala um pouquinho sobre ela. E aí, aqui ele está reiterando, não, não é por aí, né? não é para seguir esses critérios a respeito da, da poética dele. Logo, ele diz o seguinte cuidou antes de localizar na obra publicada certas características, preocupações e tendências que a condicionam ou definem em conjunto. A antologia lhe pareceu, assim, mais vertebrada e, por outro lado, espelho mais fiel. Escolhidos e agrupados os poemas sob esse critério, resultou uma antologia que não segue a divisão por livros nem obedece à cronologia rigorosa. Então, aqui nós vamos ter nove sessões dentro dessa obra, e nessas nove sessões, os poemas que contemplam, né, que compõem essas nove sessões, fazem parte de diversos livros do Drummond. Né? São aí é, escolhidos ah, por ele e não necessariamente possuem uma relação né, diante de um momento específico né, da obra do Drummond. E aí ele diz, ah, o texto foi distribuído em nove sessões, cada uma contendo material extraído de diferentes obras e disposto segundo uma ordem interna. O leitor encontrará, assim, como pontos de partida ou matéria de poesia. Então, esses daqui são os nove temas né, que o Drummond ah, elabora. Aí. O indivíduo, 2 a terra natal 3 a família 4 amigos 5 o choque social 6 o conhecimento amoroso 7 a própria poesia 8 exercícios lúdicos 9 uma visão ou tentativa de da existência. Então, esses são os nove temas que o Drummond seleciona. E ele vai dar aí títulos específicos né, para esses temas todos. E depois ele diz assim... Algumas poesias caberiam talvez em outra sessão que não é escolhida. Ou em mais de uma. né? Então, ele está trabalhando aqui com a gente com uma antologia que pressupõe uma certa arbitrariedade né, para a disposição dos poemas ali dentro. Eles estão aqui, mas eles podem pertencer a um outro, eles podem coexistir né, em, duas, em dois eixos ao mesmo tempo. Ah, ao mesmo tempo, esses poemas que são da primeira fase estão conversando aqui no mesmo eixo com um da terceira fase, com um da segunda fase, que é a fase social. Então, assim... É o Drummond chegando para a gente dizendo né, que, olha, vamos lá para essa parada aqui e vamos ver o quanto a gente também consegue lidar né, com essa ausência de controle sobre essas, essas fixações que normalmente as antologias costumam trazer. Né? O texto está fixado diante de um paradigma temático X. O texto Y está aqui dentro de um eixo, dentro de um... Um, uma temática e ele, ele é intransferível. Que ideia é essa de intransferência? Né? A gente acaba podendo já conversar um pouco diante disso com a própria temática da Lígia Fagundes Telles, né? no Seminário dos Ratos, que os contos todos, uns conversam entre si, outros estão ali completamente uns distantes do, dos outros. Né? Alguns têm uma super pegada clara né? de, da, da, da poética, né? do estilo literário, da Lídia Fagundes outros nada a ver, e alguns vão conversar aqui com o Drummond, então assim, já aludindo às aulas que virão, aos papos que virão ainda, né, a gente já pode conversar um pouquinho sobre isso, né? essa ideia da intransferência, né, será se um texto ele realmente só pode ficar dentro de uma caixinha? Né, de uma definição, de uma categoria, uma classificação, o Drummond ele já rompe com isso aqui para a gente, nessa primeira a, nota a respeito do livro. Né? Depois ele diz assim, a razão da escolha está na tônica da composição, ou no engano do autor. E aqui ele, de novo, brincando com a gente. Né? É, o poeta não sabe nada. Né? O poeta, o eu lírico, ele é um grande questionador. O eu lírico, ele nunca né, tem uma certeza de tudo, porque elaborar, fazer poesia, é se confrontar exatamente com as próprias incertezas. Né? Então, é diante disso, é a partir desse ponto, né, ou, ou, ou no engano do autor, que a gente começa a ler esse livro. É um livro de abertura e não de fechamento. É um livro de composição né, e não de doutrinação a respeito da poética do Drummond. É um livro em que o próprio Drummond diz de si, diz da sua proposição enquanto autor, poeta, escritor, né, pensador é, de eixos temáticos que são muito caros para esse cara, e que aqui a gente começa a tomar nota disso. Né? E a última frase diz exatamente assim, de qualquer modo é uma arrumação ou pretende ser. Né? Então, essa que é uma das coisas mais bonitas né, que a gente encontra dentro da poesia, é, que é a necessidade de não fechar nada, de não afirmar nada, de não conduzir a uma única percepção de qualquer coisa. São as rotas de fuga, né? as diretrizes variadas que vêm aí para a gente perceber enquanto existência no mundo, né? Enquanto palavra que fala sobre essa existência no mundo, né? Bom dia, Alexia! Bom dia, bom dia, bem-vinda, que bom! Estamos aqui conversando de Drummond, quem mais estiver chegando aí, dá uma notinha aqui no chat, põe notícia aí para a gente, conversando, Estamos tá, aqui com antologia poética do Drummond, essa é então a, a, a nota, né, a informação, a primeira página né, que o Drummond traz aí para a gente, é, e logo em seguida vem os nossos textos, né vem os poemas todos. Vamos lá então, a gente já falou aqui, fizemos essa leitura, comentamos um pouquinho, oi Moisés, bom dia, oi Maria Clara, bom dia, bem-vindo, bem-vinda... Fica aí com a gente, para a gente trocando essa ideia. Bom, a gente precisa aqui de falar também um bom bocadinho né, a respeito de mais algumas coisas. Né? A gente vai ter duas aulas para conversar né, sobre cada um desses livros da prova do ITA. Então, é um, uma, um encontrinho hoje, um encontrinho na semana que vem sobre Drummond, depois dois encontros sobre Lígia Fagundes Telles, depois dois encontros sobre o Lima Barreto. Então, a gente vai ter uma extensão também interessante para aprofundar nessas obras, porque é um exame que tem uma exigência aí da gente, com uma leitura muito close reading, né, muito pertinho assim do texto. Então, para a gente tentar abraçar o máximo possível de detalhes, é, para vocês irem seguros também para isso. E para quem não for é, fazer prova do ITA, mas estiver aqui acompanhando o papo nessa, nesses, né, nesses seis encontros, para também ter a oportunidade de aprofundar a respeito dessas obras, desses autores, e trocar uma ideia aí com a gente, tá bom? Ah, Jaqueline, bom dia também. Tá é, então, moçadinha, só para a gente se contextualizar aí, né? O Drummond nasce em Itabira, aqui em Minas Gerais, né, ali na, nessa região do Vale do Aço, que a gente vai ter ali é, um monte, né, uma montanha, um pico né, do Cauê que é, todo, é, é, é um grande referencial para a poética do Drummond, né? inclusive quando ele fala aqui né? sobre, sobre a província esta, sobre a família que me dei, que são esses dois grandes temas um pouco mais locais, né? um pouco mais uh, referenciados pela espacialidade né? e pela região de Itabira e essas memórias ali também, a gente encontra um pouco... Né, é, dessa, desse diálogo completo uh, com esse, essa espacialidade e essa dimensão aí, dessa cidade de extração de ferro, de extração de aço, de extração de minérios como um todo, e como esse, essa ferrugem, né, esse ferro intenso, é, e essa mineração também estão dentro dessa poética do Drummond, que vai criticar muito aí essa dinâmica da máquina, né, do, uh, da, da máquina enquanto um sistema de mundo, né, a gente ainda fala um bocado sobre isso, e Drummond, ele é formado em farmácia, né, pela Universidade de Ouro Preto, Uh, muito pouco exercido essa história toda, né? funcionário público por muito tempo, e ali por volta né, de 30, 34, ele começa a se entregar um pouco mais vertiginosamente ao trabalho poético, ao trabalho da escrita. Ele funda, junto a alguns outros autores, a revista que se chama A Revista, né? e diante disso né, a gente vai começar a entender... Uh, um pouco, em seguida, esse abandono da carreira de farmacêutico uh, e, essa, e essa, esse mergulho completo né, na, na carreira como poeta, como escritor. É muito legal a gente tomar como nota que o Drummond ele vai ter aí esses, esses três né, grandes eixos de, 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 de produção que a gente chama, o primeiro deles aí, né, de eu maior que o mundo em que a gente tem ali né, o início da carreira do Drummond, com poema de sete faces... Uh com José, né, e com mais alguns... É, é quando a gente tem o lançamento do Alguma Poesia, em 1930. É um Drummond extremamente irônico, mas ainda assim também um pouco preso a essas discussões a respeito da função emotiva, essa função em que é a valorização do eu lírico, do sentimento, do afeto, da primeira pessoa, né, então, assim essa sobreposição de que aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso é mais importante do que aquilo que acontece no mundo. Né? É toda uma valorização do ego aí para a gente. Né? Oi, Luzia, bom dia, bom dia, querida, bem-vinda. É, então, essa valorização desse ego, essa valorização desse eu, o eu sente mais e ele se impõe dentro do texto. Tudo passa por esse crivo desse erro, né? Esse é o primeiro ponto aí para nós. A gente vai ter isso muito aqui no primeiro eixo que o Drummond traz aqui na antologia poética, que ele vai tomar aí por nome, né, por título, eu, um eu todo retorcido. Estou tendo que fazer uma colinha aqui dos títulos, gente, porque são nove títulos, né? Muita coisa para lembrar, sendo que a gente pode fazer uma consulta. Né? Então, nesse primeiro momento, um eu todo retorcido, a gente tem uma recuperação de poemas dessa primeira fase também do Drummond, tá? Com essa supervalorização aí desse eu. Uma segunda fase, a gente vai chamar aí de fase social, né? que a gente tem um questionamento a respeito desse eu, juntamente com o mundo. Se antes era uma questão né, de um local, se antes era a questão aí de, de, de um prosaico, um interno, um pessoal, que tem muito mais valor do que todo o, o, o restante, né, todo o conjunto, a coletividade, a externidade, aqui nessa segunda fase a gente vai ter uma outra crescente, né, do Drummond, que está muito relacionada aí com esse Drummond da Rosa do Povo, o Drummond do Sentimento do Mundo, que são esses poemas caríssimos para esse autor, ah, onde a gente vai encontrar a morte do leiteiro, vamos encontrar o Mãos Dadas, vamos encontrar o próprio, né, ah, Boitempo está na terceira fase, desculpa é, mas a gente vai ter aqui uma entrega do Drummond a uma concepção absolutamente politizada da poesia né? essa poesia que quer confrontar a nossa condição que quer confrontar essa, esse, esse egoísmo, esse sistema também e que se coloca aí com os questionamentos de valores essencialmente existencialistas trazendo para nós alguns, né, algumas reflexões acerca dessa linguagem que começa a discutir também, ou sobretudo, o que é esse mundo. Né? É, a palavra mundo, como diz o próprio José Miguel Wisnik, que é um professor da USP, né, da Faculdade de Letras, e um grande é, estudioso da obra do, do Drummond, ele diz que a palavra mundo é a palavra que mais aparece na poética do Drummond. É talvez uma das palavras que tem uma recorrência, assim, um poema sim, um poema não, um poema sim, um poema não, a gente encontra. Por quê? É justamente porque é sobre esse mundo que o Drummond está discutindo o tempo inteiro. Né? Esse mundo que é um mundo interno, que é o um mundo egoísta, como esse da primeira fase, que é o um mundo que gira em torno do próprio umbigo. Sim? Né? Mas essa segunda fase é esse mundo é, em farrapos, esse mundo completamente destruído, que é esse mundo dessa Segunda Guerra Mundial, que é esse mundo dessa Guerra Fria, é esse momento da publicação do Drummond, que vai de 40 até ali um meados de, de 1950. Né? Então, é, é o Drummond trazendo para a gente essas perguntas. O que é esse mundo? O que faço nesse mundo? Né? E o um mundo totalmente voltado para essa dimensão do universal, do coletivo. O né? um mundo que é de todos. E que mundo é esse? Que está aí é, vazio, quebrado, destruído, sem valor, sem sentido. Né? Na sua terceira fase, a gente vê aí um outro tipo de questionamento. Né? É um questionamento que, que convoca um pouco para um certo... Uh, nihilismo, um, um, um certo né, desprendimento de tudo, não tem mais engajamento em nada, não tem mais politização de nada, né? e o Drummond acaba trazendo também um pouquinho para nós uma dimensão um pouco também da memória, né? quando ele volta ali é já o fim da sua carreira, né? já é esse momento final aí de. de de um certo desprendimento da própria vida, digamos assim, tá, e o Drummond, ele acaba é, trazendo também para nós, né, essa dimensão desse mundo Itabira, esse mundo dessa minha infância, essa minha memória, esse pequeno retorno ali, que é um, até, né, uma espécie de nostalgia, um certo saudosismo, mas é, é o Drummond questionando isso a gente, né, o que é que é o fim da vida? O que é que é esse fim do viver? o que, que é lidar com a própria velhice também, né? com essa própria maturidade, o que fazer com essa maturidade. Ah, é, o Drummond ele, ele falece ali, né? vive praticamente toda a sua vida, é, de 38 até, é, até quando morre né? no Rio de Janeiro, então tem uma transposição né? para essa cidade, e uma outra perspectiva também a respeito dessa dessa cidade que vai crescendo e tomando também muita importância dentro da sua uh, poética mas esse mundo ele tá para além desse local esse mundo não é só Itabira esse mundo não é só o Rio de Janeiro esse mundo não é só esse essa essa sistemática espacial local pequena né esse mundo ele é toda uma uma compreensão ou um questionamento sobre onde se está né, e o que se faz onde se está. Então, acho que essas começam a ser aí diretrizes das, dessas principais temáticas, né, essas principais organizações ah, que passam, ou desorganizações, né, vamos colocar então a palavra intenções, ah, do que acontece dentro da obra da perspectiva do Drummond, né, é legal que ali, logo que passa o, o, o sumário né, do Antologia Poética, a gente tem aqui é, uma lista dos livros que estão presentes nessa, nesse, nessa antologia que o Drummond organiza. Tá? E eu acho que isso é legal para que uh, os que já tiverem aí alguma noção mínima né, do que é a poética do Drummond talvez um ou outro ali já tenha lido, já saiba um pouco né, do que se trata. É, mas caso não, é, é legal passar por esses livros, tomar nota ali das datas, onde, quando eles são publicados, para se saber mais ou menos né, por onde que a coisa está passando. A gente tem textos ali que vão de 1930 com o lançamento do livro Alguma Poesia, que é o primeiro livro do Drummond, que inaugura a segunda geração do modernismo brasileiro, né, essa poesia engajada e ao mesmo tempo intimista, né, que a gente consegue perceber nessa segunda geração, e vai até 1968, né, com ali o livro Tempo então, nós temos textos que vão de 1930 a 68, é muita coisa, né? é muito livro. E o Drummond, ele nem sequer contempla todas as obras até então, né? É, que ele já teria publicado. Ele seleciona ali três, nove, são 15 livros que ele seleciona para nove eixos né? que ele tem de temas dentro dessa, dessa antologia. Então, a gente tem ali Alguma Poesia, tem o livro Brejo das Almas, tem o Boitempo, que vai ser essa última referência, Claro Enigma, que é a gente tem uma aula só sobre o Claro Enigma aí, para vocês assistirem também, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse livro, que é maravilhoso, está na prova da FUVEST, tem o Fazendeiro do Ar, que é um dos títulos mais maravilhosos né, do mundo, uh, José, que é onde tem, a gente tem o texto, né, o poema e agora José, a festa acabou, né? lição da, uh, de coisas, A Rosa do Povo, que é um dos livros mais surreais né? da, da obra como um todo do Drummond, é muito porrada, é muito né? é, é tenso de ler, é um livro que a gente precisa editar assim, minimamente confortável emocionalmente. Assim. E aí vem o, todo o glamour e, ao mesmo tempo, o livro... É, mais difícil, né, mais bonito de ser, de ser é, aprendido por nós, que é o Sentimento do Mundo, é, que é o Drummond Pistola, é o Drummond aí, né, com todos os questionamentos à flor da pele mesmo. Depois a gente tem o Viola de Bolso e o A Vida Passada a Limpo. Então são esses os livrinhos que aparecem né, dentro da seleção que o Drummond faz. Então, vamos passar agora para um comentário breve a respeito aqui é, desses temas, né? quais são esses títulos que surgem aqui, esses nove eixos que o Drummond traz para nós. Oi, Sinara, bom dia, é, bem-vinda, querida. É, vamos, então, bora dar uma passada aqui por isso, para a gente efetivamente entrar aí nos poemas para a gente ir comentando de uma vez por todas, que é a parte mais legal dessa coisa toda, né? Tiver dúvida, comentário, né? Qualquer questão que vocês queiram trazer aí a respeito do Drummond, põe no chat não deixa aí de participar também, tá bom? É, então bora lá. O primeiro né, texto que a gente tem aqui é o Drummond dizendo, né? Se chama Um Eu Todo Retorcido. Né, aqui o Drummond está questionando o próprio indivíduo, né, é onde se nasce, né, quem sou eu? É, o que eu faço aqui? É um eu lírico muito voltado para o eu lírico do poema de Sete Faces, que a gente vai ler daqui a pouquinho, é, que tem o ghost, né? Vai, Carlos, ser gosto na vida, é esse verso famosíssimo, né? Com esse gosto aí, com essa entrada, essa referência do Baudelaire, que é um poeta maldito, né? Um poeta ali que introduz o simbolismo na Europa. E aí é o Drummond também se percebendo deslocado, né? A gente não pode perder de vista a poesia do Drummond, é a poesia do impasse, né? É a poesia que não tem uma solução aparente, é um poeta amargo irônico na maioria das vezes também, né, questionando a própria amargura, discutindo o que é também a própria ironia diante do mundo, né, e brincando com essa existência, brincando num tom em muitos momentos muito melancólico, em muitos momentos muito pistola, né, muito assim agressivo, né, enraivecido diante do próprio mundo sem saber o que faz, né, por aqui e como o faz. Então, tomar essa dimensão é começar a entrar na poética do Drummond verdadeiramente falando, né, e aí nós vamos ter aí também uh, o segundo tópico, né, o segundo eixo que o Drummond chama de uma província, dois pontos, esta. Aqui é quando ele fala sobre a terra natal, aqui é quando ele está conversando sobre Itabira, né, com a gente. E é uma Itabira... Que a gente já falou um pouquinho né, sobre essa coisa toda dessa mineração, mas é esse ferro, é essa extração de ferro que, em muitos momentos, é metáfora para essa dureza desse eu lírico drumondiano que a gente tem aqui dentro é, de muitos dos poemas dessa antologia. Nós vamos ter os poemas bonitinhos, fofinhos, legais. Né, os famosos, nós vamos ter quadrilha, João amava Tereza, blá, 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 que não amava ninguém, né? Nós vamos ter esse poema por aí, nós vamos ter outros também legaizinhos, mas, né, é, é, é o confronto com esse ser de ferro, né? É esse ser que respira a ferrugem, que envelhece endurecido, né, e que nesse acabamento também, ele é aí, ainda assim, inacabado. Ou seja, né? o que isso quer dizer? Nada está efetivamente pronto. Nada está efetivamente terminado. Está tudo né, numa continuidade. É o que ele vai falar lá no poema que se chama Ser e Tempo, né? que é maravilhoso é, também. Talvez a gente comente ele na próxima aula, porque eu acredito que hoje não vai dar tempo da gente falar exatamente dele, né? É, ser e Tempo, não, desculpa, é, entre o ser e as coisas. Eu me confundi aqui brutalmente nesse título, mas é porque ele vai trazer essa dimensão do tempo para a gente entender também né, nessa, nessa questão toda. Nesse né, eixo que se chama Uma Província Esta, além dele falar bastante sobre essa Itabira de uma maneira nostálgica, às vezes saudosista, é um questionamento sobre esse espaço. É um espaço físico, é um espaço emocional, é um espaço também que é um prolongamento com o mundo, né, não é só essa dimensão do local, essa dimensão é um braço de si que se estende até o outro, o outro já é um mundo, né, o outro é a cidade, uma outra cidade, é a família, uma outra família, né, é o próprio amadurecimento, é também ali, é, o outro que não se conhece, né, esse eterno desconhecido, esse eterno é, não saber quem são os que chegam, né, até nós. Então, assim, o Drummond, ele tá absolutamente trazendo também isso, né, quando ele tá colocando aqui para nós essa dimensão itabirana ah, na, na, como temática dessa antologia. O terceiro eixo se chama aí A Família Que Me Dei, né? Então, é importante para a gente aí, é, entender que aqui ele está falando sobre memória. Né? Quem sou eu com o primeiro núcleo que me faz? Né? Quem somos nós diante do primeiro núcleo que nos modela, que nos molda, que nos move? Né? Então, esse primeiro círculo de convivência que nós temos na nossa vida é exatamente o círculo familiar. É onde os nossos primeiros embates acontecem né é, e é como a gente vai percebendo é, o que, que é essa, essa percepção também a respeito da própria família, que quando a gente é criança é uma coisa, quando a gente é adolescente a família vira outra coisa, inclusive a gente é, odeia muito a nossa família quando a gente é adolescente, quando a gente entra numa maturidade ali dos 20, né, se modifica completamente, e quando a gente está adulto, maduro, 40, 50 anos, é outra família completamente, né, e aí tem umas fotografias aqui no início, né, com a Dolores e com o neto e com a filha, né, e tal, e a gente vai vendo esse Drummond desprendido daquele Drummond do início, né, da carreira, que tá trazendo ali para nós, inclusive, a própria família como um grande questionador, né, quando o irmão do Drummond morre e aí ele, ele escreve né, um poema, quase que um livro inteiro para ele a, é, você fica né, se questionando sobre o que que é também essa morte né, dentro da família, sobre o que que é também essa percepção do outro dentro da família e as ausências, né, porque a família é exatamente esse ponto, São ausências. O Drummond questiona muito sobre isso aqui nesse eixo, né? É, a memória ela é aí uma, uma construtora ou ela é na verdade é uma construtora, né, de relações ou ela é na verdade uma mantenedora de ilusões, né? Diante desse fato que a família ela vai se modificando a nossa percepção ao nosso olhar, então não seria a memória uma construtora de ilusões? é isso que o Drummond está perguntando para nós nesse terceiro eixo né? é, deixa eu ver aqui Solange, muito real né? está é, aí porque o poeta escritor às vezes não é compreendido né? exatamente, os questionamentos que atualmente chamam de mimimi, muito por aí né Solange é, no sentido de que a gente é, vê dentro dessa perspectiva do Drummond né, esse grande eixo, né? Eu estou questionando a mim mesmo e a mim mesmo dentro desse espaço onde estou com as pessoas com as quais me relaciono, né, a própria existência, e aí é claro que isso não vai ser compreendido por todos, né? É nesse sentido que ele está discutindo muito o que é essa máquina, né? por um outro viés também, mas é essa máquina desse sistema né, que é uma que coloca tudo dentro de uma mesma é, configuração. E aqui essa antologia ele está destruindo essas configurações. Olha, a minha obra é um monte de coisa. Né? São muitas faces, são muitas facetas aqui. Certo? É, e acaba sendo muito, às vezes, mal interpretado ou às vezes essa concepção mesmo né, do, do mimimi, como você bem lembrou aí. Né? Um poeta, um grande mimidouro. É, vamos lá então, muito bom, muito legal. É, vão comentando aí, tá, pessoal, que vocês se sentirem aí como puxada, como reflexão para gente, a gente seguir aqui com o Drummond. Quarto eixo se chama Cantar de Amigos. Né? e aqui ele traz a dimensão da amizade para nós, mas não é amizade essencialmente assim fulano de tal é meu amigo né? João é meu amigo, Vinícius é meu amigo, né? mas é esse eu lírico Drummondiano, quem são os interlocutores dele? Né? Então aqui a gente vai ver que são ah, o, ah, algo que é muito legal da gente pensar quem o Drummond lia né? é isso que ele está trazendo aqui para nós, eu leio Opa, achei que, que eu ia espirrar, espirrei. Ah, é o Drummond, é o meu lírico do Drummond, que é um leitor do Manuel Bandeira, grande poeta, né, grande referência do Drummond, é o Bandeira que traz muito, inclusive, né, das referências de 22 para o Drummond, mais do que qualquer outro, né? mas ao mesmo tempo é o Mário de Andrade que aparece aqui recebendo também né, confissões maravilhosas, o Mário que foi aí um grande é, tutor do Drummond, né, tem cartas e cartas e cartas entre Drummond e Mário de Andrade em que ele solicita ali do Mário muito disso, né, ele solicita, e aí, mas como que eu faço, como que é, né, e, e é por aqui que eu escrevo, é por ali que eu vou, como que é se tornar um escritor? Me ajuda, né, é um grande pedido aqui de ajuda, é uma grande troca de referências, né, enquanto é, escritores reais, e no campo aqui do eu lírico, é o eu lírico drummondiano também trazendo essas referências é, para os leitores dele, né, aí ele também tem é, poema para o Garcia Lorca, também tem poema para o Chaplin, né, então assim, o Charles Chaplin, né, o Carlitos, é, então a gente vai vendo ali com quem o Drummond conversa, com os incompreendidos, né, com os, os não submissos, né, com aqueles rejeitados, né, com, com os não vistos, né, digamos assim, ou que, e, e quando vistos, não vistos né, pelo, pelo, pelo potencial é, da fama. Então não é o Manuel Bandeira, do Passárgada, que esse eu lírico do Drummond está falando aqui. Né? É outro, é outro Bandeira com o qual o Drummond conversa não é o Manoel o, o, opa, o Mário de Andrade apenas do Bacunaíma, né é outro Mário de Andrade é o Mário de Andrade de um outro silêncio de uma crítica sofisticada de uma elaboração não é o Charlie Chaplin do palhaço que faz rir mas é o Charlie Chaplin da melancolia né? é o Charlie Chaplin o palhaço que chora e isso a gente ainda não compreende né como também um efeito de ir contra o mundo. Né? Então, são com esses que o Drummond está conversando, são com essas amarguras, né? essas melancolias que o Drummond está trazendo nesse eixo aqui das amizades. Né? É, Solange comentando aqui mais um pouquinho, oba, tem que, tem que haver muito bom senso para entender o outro mesmo, entra aí a empatia, se colocar no lugar do outro. Né? stay home, admirável Drummond isso aí, Sossô é, e é muito legal né, que a gente é, que é, é o próprio conceito de empatia também que o Drummond está colocando aqui para a gente refletir, sabe Solange é, no sentido é, estar empático com o outro é estar a favor do outro né? a poesia ela é uma dinâmica que questiona isso é, a poesia ela não pede que ninguém esteja a favor dela ela, ela pede que esteja exatamente contra ela, para quê? Para que exatamente sendo contra, se produza uma outra forma de pensá-la, se produza uma outra forma de reagir, a, reagir ao mundo, reagir às circunstâncias, né, então é importante gerar, na verdade, o desconforto, né, a, a poesia ela é feita para gerar o desconforto, né, ela é produzida por pessoas que estão em estado de desconforto diante do mundo, né, então é muito comum, às vezes, a gente, inclusive, é, lidar com o Drummond como um poeta, eu já eu vi gente já falando sobre isso, né, um poeta bonitinho, um poeta é, gracioso, um poeta safadinho, às vezes, né, o Drummond era um grande de um safado, não era safadinho, coisa alguma, mas é, é pensar nisso, né, essa ironia, essa grande amargura que ele está apresentando aí para nós, porque não questionamos? É isso que ele está trazendo, né? Nesses intervalos, nesses buracos. né? De nada, amor, estamos aí para isso. E aqui a Sinara comentando, ontem resolvi uma questão de história em que Mário de Andrade escreveu uma carta para Drummond, falando a respeito da formação do Partido Liberal. Né? Ah, legal, Sinara, né? dentro desse livro que eles trazem, é, é, desse livro que eles né, compartilham uma série de correspondências, que é um tema também muito pertinente é, para o Drummond, essa ideia da carta, né? Inclusive tem um poema aqui na antologia que se chama carta, né? E que aí ele traz essa potência, né? Desse gênero que é o gênero da confissão, é o gênero onde se articula as outras grandes ideias, né? E a partir delas se potencializa, né? Uma série de efeitos. E aí é claro, né? Que o Drummond, é, quando ele tem esse gran, essa grande aproximação é, ao, ao comunismo, né? A, a, a essa é, forma uh, de ver o mundo, ele e o Mário estão ali compactuadíssimos, né, é, a respeito de alguns outros elementos, né, do nosso, do nosso momento político ali também vivenciado, né, uma delas vai, vai ter a ver aí com essas discussões acerca do Partido Liberal, né, e mais algumas outras coisas que aparecem dentro dessas cartas todas. Vale muito a pena ler demais as cartas também, tá? Vamos lá, então. Quinto eixo, né, o eixo na Praça dos Convites, né, que é um eixo super lúdico que ele traz aí é, também uma... uma uma dimensão que eu chamaria aí, né, que é o entendimento da literatura enquanto, da, da poesia, né, enquanto uma prática, né, política, né, e eu acho que é aí onde a gente começa a ver, por exemplo, né, esse tema, né, que a Sinara traz aí para a gente, é, dessa, desse estreitamento do Drummond com, com a política, né, então assim, é, a, 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 a literatura, ela é uma prática política por meio de uma linguagem verbal, como eu seleciono o meu vocabulário, como eu trago efeitos de sentido para dentro do meu poema, né? Então, é muito disso que ele está trazendo aqui para nós, é a poesia para poetas, né? são os poetas né, discutindo como que se faz a coisa aqui, né? então é muito legal é esse eixo número 5 aí na Praça dos Convites, vamos ter aí também, né? é como se aqui a gente tivesse o, o jogo desinteressado com a literatura, né? é como se fosse o fingimento surgindo aqui também, o que é muito bom. O seis é o amar amaro, que é um dos trechos mais, um dos eixos, na verdade, mais tensos, porque é quando a gente percebe que é a temática do amor que vem à tona. Só que é um eu lírico questionando né, o próprio amor. É um confronto a respeito do amor, certo? É, e aqui a gente vê né, que é um intencionamento. É, do mundo com esse ser poeta, com esse ser aqui que está angustiado, que tem medo, né? É esse o lírico que se sente pequeno, é esse é o lírico que se sente pequeno diante de um mundo que oprime, né? Então a temática social ela é atrelada ao amor, né? Aqui na antologia, para nós, o que é simplesmente maravilhoso. Né? Na 7, no eixo 7, ele vai dizer sobre, chama aí né, poesia contemplada, né, e aqui ele fala muito sobre a metalinguagem, são poemas metalinguísticos, são dimensões aqui dessa ordem né, de, de discussão sobre o fazer poético na sua dimensão também, de questionar o que é a poesia em si. Né? Então, vai muito por aí uh, o, a, a problematização como um todo. Né? É uma suspensão da existência. Né? É aquilo que a gente poderia dizer, né? que, que é o eu lírico é, que não busca só e somente mais é, se expressar por meio do sentimento, por meio aqui de descrição de objetos. Ele já está indo além disso. E como ele se faz? E como a própria poética se faz? Né? Por fim, é, aqui a gente vai ter o eixo número 8, que se chama Uma Duas Argolinhas, né? que aqui ele está trazendo para nós uh, a criação subjetiva, né? o amor novamente aí, é, como algo que não se expressa nas coisas, né? mas como uma dimensão narrativa aqui também. Né? E por fim, a gente vai ver uh, o eixo número 9, que se chama Tentativa de Explosão e de interpretação ah, dos textos, né, ah, e, é, e de interpretação de se estar no mundo, desculpa, né, e aqui o Drummond tentando colocar aqui para nós, né, essa grande máquina, é né? a discussão sobre essa grande metáfora, né, que está lá no Dante, que está no Camões, né, que está nos, nos clássicos, né, que está nas grandes referências aí para a gente, mas que ele coloca que, né, que a poesia é uma, uma compreensão do impossível. Né? É uma tentativa de compreender o impossível. Ou é o próprio questionamento desse impossível. Ou é a pergunta, né, como fazer a liberdade existir no impossível? Né? Ou o que fazer com a liberdade? Ou como viver o impossível? Né? são esses poemas que estão nessa nesse último eixo, né, em que a gente vê aí que é, a liberdade é uma impossibilidade e que o Drummond está questionando isso, né, não só a liberdade, mas o impossível, a impossibilidade, né, de ser algo. Então é, é magnífico. É esse último eixo em que a gente tem, né, muito sobre a simbologia das coisas, é para além das coisas, né, e, e é algo também que é muito caro, né, com, com essa percepção aqui toda que esse cara traz para nós. Vamos começar, então, aqui, lendo um bocadinho, a gente tenta ler alguns poemas, é claro que eu já estou aqui com, com tudo com fichamento enorme, que eu queria... Para mim foi muito difícil né, selecionar o que ler com vocês, porque a gente não vai conseguir ler todos os poemas, tem poemas longuíssimos aqui, mas vamos tentar passar na, nesse finzinho do encontro de hoje e no próximo, pelo máximo possível de poemas, de cada um desses nove eixos, para a gente ter aí uma percepção né, desses eixos como um todo, é, como diretrizes aí para se pensar, né? É, essa antologia também do Drummond. Então, como a gente já tem conversado aqui, se tiverem dúvida, mais comentários, coloquem aí, por favor, tá bom? É, a gente sempre fala, né, quando vão começar a ler um livro de contos ou um livro de poemas, que o primeiro texto né, do livro, ele é uma grande chave de leitura. Ele é ali uma ferramenta, é por onde o autor keys quis, né, passar, é onde ali tá o cerne da coisa toda, né, o núcleo, é o nosso caminho, né, e o primeiro poema aqui, né, do, dessa antologia do Drummond é justamente o poema de Sete Faces, né, que é Aquele que diz quando nasci um anjo torto de desses que vivem na sombra disse vai Carlos gosto na vida, né? O poema de sete fases é um poema famosíssimo, né? Qualquer né entrada que vocês colocam aí no YouTube, poema de sete fases, vocês têm aí milhões e milhões de análises e interpretações desse poema. É importante a gente entender que ele é um poema que tem sete estrofes, né? O Drummond, ele é aí esse poeta. Uh, do verso livre... Né, o verso livre é o um verso que não tem uma metrificação e que não tem rima, então ele se elabora de uma maneira curta ou longa em relação a todo o conjunto do poema, né, então ele tem uma autonomia, uma independência em termos de forma, é o Drummond conhecidíssimo por isso, a gente vai encontrar vez ou outra né, alguma proposição dele que possa ter rima ou que possa ter métrica a gente vai ler inclusive no próximo encontro dois sonetinhos do Drummond, olha o Drummond escreve soneto, olha, o Drummond escreve soneto, tá? Então assim, uma loucura, né? Isso, mas muito para trazer para a gente essas outras camadas, né, essas outras percepções também a respeito desse autor. Então, no poema de Sete Faces, nós, nós temos aí sete estrofes, e cada estrofe parece que é um eulírico completamente diferente do outro que está falando com a gente, né? Então, isso muito para a gente é, lembrar né, disso. O Drummond é um poeta que apresenta para nós uma série de facetas. Né, ele não se fecha em um só, né, ele não se fecha em uma única dimensão, em uma única temática, essa temática é o mundo, esse mundo é um monte de coisa, então não percam isso de vista, porque eu acho que isso é um grande eixo, inclusive para a gente depois conversar a respeito da Lígia Fagundes Telles e também do que o Lima Barreto vai apresentar, né? e é também o poeta do cotidiano, é também o poeta do, do prosaico. Então, a gente tem pouquíssima dificuldade com o vocabulário do Drummond, bem como né, com as proposições do Drummond em relação à, àquela sensação né, de que o poema ele é difícil demais. Né? A gente vai ter, claro, né, poemas muito difíceis, mas o Drummond ele traz aqui para a gente um modo de construir né, que se aproxima muito, é, de uma forma de compreensão também, um pouco mais facilitada, um pouco mais branda, né, então é legal é, é, perceber, percebermos, né, o Drummond por esses vieses também. Então vamos fazer aqui essa leiturinha breve, ele diz assim, quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai Carlos, ser na vida. As casas Espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Uh, tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraca. Aqui é a grande afirmação do poema, que depois, num outro poema dele, que se chama Mundo Grande, ele conversa exatamente com, esse, com esses versinhos aqui, né? Esse Deus que o abandonou, né? ele está questionando isso aqui, ainda que com o um ponto final, mas dizendo, né, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. É o meu lírico se afirmando aí para nós como tônica. Né, do que a gente vai encontrar nesse grande, nessa grande antologia aqui. Se sabias que eu era fraco. É um lírico fraco, né? É um eulírico que não vem aí para o combate dessa forma como imaginamos, né? Do valente combatente. É um lírico em estado de fraco, em estado de fragilidade, em estado aí de, de questionamento sobre isso tudo pra gente, né? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução, né? Então, aqui a própria brincadeira também, com essa retomada da rima interna, né? Dessa rima esdrúxula, que ela é dentro. Ah, mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. E aí a gente tem a última estrofe, que diz assim, eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido, como o diabo. Né? Então, é aquele, aquele aquela estrofe final né, que o Drummond... É põe a gente, dá uma sacudida aí na gente. Aqui é um tom muito curioso, né? Porque é um tom é, um pouco jocoso, um pouco irônico, né? Essa lua, esse conhaque, que botam a gente como ouvido, como diabo, né? Que ele, inclusive, está questionando essa própria figura essa imagem aí de poeta, né, que é assim, como se fosse uma coisa que precisasse, o poeta como aquele que precisa da lua, que precisa do vinho, que precisa do cigarro, né, que precisa ali da solitude completa para escrever. Então, assim, é ir, a poesia, ela é isso? A poesia, ela é essa comoção? Ela precisa disso para existir? Ela só se faz dessa forma. E aí é o que ele está colocando aqui no início, né? Quando nasci um anjo torto desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser na vida. Não é um anjo pleno que abençoa esse seu lírico. É um anjo torto. É um anjo né, fora do prumo, fora do eixo. É um anjo aí em desassossego. Né? É um anjo aí estranho, torto. Né, que vive na sombra, não vive na luz, né, que vive aí né, nessa outra órbita que diz vai Carlos ser na vida, a palavra gauche do francês que quer dizer estranho, que quer dizer esquerdo, que quer dizer entortecido né, ou entortado, que quer dizer aí fora de um padrão. Né? E aí ele está trazendo para nós muito né, desses questionamentos sobre esse padrão nesse poema aqui também. São sete padrões, são sete estrofes. Cada estrofe é um padrão. A estrofe que inicia com o batismo desse anjo é né, uma estrofe que diz vai ser torto, vai ser estranho, vai ser esquerdo na vida. Vai ser gosto, Carlos, né? E aí depois vem essas casas, né? Depois vem esse bonde com esse momento aqui, né... É muito legal, né, para que a gente vê o de passa cheio de pernas, né, com esse, esse eu lírico safado também aqui, né, esse eu lírico, né, que tem desejo, esse eu lírico que é carnal também, depois esse eu lírico sério, né, o homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, né, esse, esse eu lírico é, balbuciante, esse eu lírico aqui que traz muito pouco, e que esse pouco é o que é o, grande, é o grande lance da história, moçada. É pelo pouco que se encontra essa potência. Então, às vezes, a gente lê o poema, achando que o poema vai ali, complicar a nossa vida toda, e às vezes é um poema que é até tranquilo nessa leitura. E às vezes a gente lê um poema que é curtinho, né e que ele, ele faz um nó na nossa cabeça. Né? Então, é, vamos olhar, né, começar a observar que é por pouca palavra que a imagem tensa, né, a imagem questionadora do poema, ela se faz, ela se configura para nós, tá certo? Depois ele diz ali, meu Deus, por que me abandonaste? Essa grande intertextualidade, né, com a passagem do Jesus Cristo na Bíblia, né, questionando a mesma coisa a respeito do próprio Pai. E depois vem o mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Que tão grande é esse mundo aí. Né, e que a gente é, e que ao mesmo tempo ele faz parte aí né, desse coração né? então é o um mundo mundo vasto mundo mais vasto é meu coração essa grande comparação nessa né, hipérbole que o Drummond traz aqui para a gente no poema que abre o livro que a gente vai ver mundo até no poder mais de todas as formas e que lá no outro poema Mundo Grande ele fala é, na verdade não é o meu coração que é mais vasto é um mundo que verdadeiramente é mais vasto que o meu coração. Ele, ele retoma, ele responde esse trecho aqui. Né? Ele responde esse verso. Responde num estado, inclusive, de completo desânimo. né? De perceber que, na verdade, ele se enganou. Né? Então, isso é muito legal de ver. Isso é muito bom de saber. né? Que é um engano completo. Olha um outro poeminha aqui, né? Do, do segundo eixo, rapidinho e a gente termina com ele, né? Que é o eixo que ele fala um pouquinho sobre Itabira, né? Uma província esta. É... Que bom, Solange, que bom, mandou ali notícias para a gente no chat, que legal. Isso aí, meu. É, no segundo eixo, que ele fala um pouco sobre Itabira, né? E aí a gente tem poeminha Confidência do Itabirano. Muito famoso também, né? Peguei os dois aqui mais é, conhecidos, para a gente, inclusive, não ter muita dificuldade né, ao lidar aí com esse primeiro, esses dois primeiros eixos, né, desse, desse Drummond. E aí a gente dá uma apertadinha no encontro que vem com os poemas mais tensos, que são da, da, da metade, né, desse livro para frente. E aí ele diz assim: alguns anos vivi em Itabira principalmente, nasci em Itabira. Então, é muito legal, né? Porque ele vive em Itabira até ali, né? Pouco tempo antes de ir para a faculdade, é... e nasce em Itabira também. Então, assim, parece que tem um primeiro desdém aqui a início, né? Alguns anos vivia em Itabira, principalmente nasci em Itabira, e aí depois ele, ele começa a trazer as afirmações para esse desdém. É aparente, que é trazido aqui para nós. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. Então, é por ter nascido em Itabira que ele é triste, orgulhoso, dois pontos, de ferro, né? Então, é pensar nessa imagem do que é o ferro, é pensar nessa imagem do que é esse metal, né? esse minério aí, que precisa dessa fusão toda, né? Para para se tornar o que é, que é um minério de sustentação. né? 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, e esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho, vem de Itabira. Vou ler de novo. A vontade de amar que me paralisa o trabalho, vem de Itabira. Que me paralisa o trabalho. Vem de Itabira. O que é que vem de Itabira? A vontade de amar. É a vontade de amar que paralisa esse lírico aqui, né, o trabalho desse lírico, né, e ela vem, essa vontade de amar vem de Itabira, de suas noites brancas, olhem aí a imagem, sem mulheres e sem horizontes. Né, é um horizonte aqui destrutivo né? é, tem uma nota que diz que todas as janelas da casa que o Drummond morou em Tabira, ele via é, é o pico do Cauê né? e era o, é, o, o pico se desfazendo e o hábito devido à mineração né? e o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana de Tabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Aqui é a anáfora, né, Para nós. Hoje sou o funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Termina dessa forma, né? o Confidência do Itabirano... Itabira que foi tantas coisas... Itabira que foi vontade de amar que foi o hábito de sofrer, foi também a diversão, né? Foi também ver essas noites, né, brancas, né, sem mulheres e sem horizontes, com essa 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 serra, né? Essa esse pico ali se desfazendo é também a pedra, é o santinho, né? É o couro, é o sofá, é o orgulho, né? A cabeça baixa, é tudo isso a é Itabira. Né? E agora, naquele momento em que ele não está mais em Itabira, que ele está ali né, em Belo Horizonte, depois que ele está no Rio de Janeiro, é uma fotografia na parede. E é isso que dói. O que, que é isso? Isso tudo. Até mesmo ser ou se tornar a própria fotografia. né? A inexistência, pf, Itabira desapareceu. Né? Itabira não existe mais, Itabira é uma construção agora numa memória, né? Itabira agora é uma palavra, Itabira agora deixa de ser tudo isso, né? é apenas essa dor, essa, essa dor, né? mas como dói. Né? É, e aí é a partir dessa construção aqui que a gente vai sentindo ao longo desse segundo eixo o tom também né? que essas memórias, que essas. Esses refazimentos espaciais vão se dando dentro da obra do Drummond, né? Então não é só uma nostalgia, é uma nostalgia que traz aí outra circunstância para nós, uma circunstância da gente entender que na confidência, né, quando eu estou aqui revelando algo para alguém, essa revelação ela é material e ao mesmo tempo ela é completamente abstrata. A dor é abstrata. O que que dói? diante do fato de que é só e somente uma fotografia na parede, percebem, né, que é um, é um, é um abandono de tudo isso que já existiu também, né, ah, que é também um pouco o que as memórias fotográficas fazem com a gente, né, então a gente vai seguir por esse caminho, né, por essa, essa chave, né, de leitura no encontro da semana que vem, ah, na semana que vem a gente vai... Praticamente só ler os poemas e ir comentando e relacionando né, esses poemas com o eixo que eles estão, um pouquinho com a Lígia, um pouquinho com o Lima Barreto, né, para a gente começar a intencionar também possíveis né, relações entre essas obras e tentarmos né, uh, verificar aqui o que mais que esse Drummond amargo e irônico vai nos apresentar aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aí começado a captar esse cara nesse grande autor, que é o Drummond aí, tão falado, tão dito todo o tempo e a gente chega lá, tá bom? Beijão para vocês, fiquem bem, se cuidem, valeu demais. Thank <sharp inhale> you. <sharp inhale>